0: Olá, ouvintes! Eu sou Luciana Aguilar, guia e analista, formada pela Escola Internacional da Espanha. E esse é o podcast Intercendo, onde eu converso com vocês sobre desenho humano. Sejam bem-vindos! Se você tem a sorte de ter sido encontrado pelo desenho humano, mesmo assim, você ainda vai precisar de sete anos iniciais para limpar todo esse condicionamento, toda a forma como você foi influenciado na sua vida a tomar decisões e a escolher coisas que não tem nada a ver com você. É tão difícil a nossa mente aceitar essa nossa vulnerabilidade nesses condicionamentos. Tudo é questão de uma linha fratal e a gente não escolhe essa linha fratal. Já começa daí a nossa indefesa. Nesses quatro anos que eu tenho trabalhado como profissional de desenho humano, o maior trabalho, dedicação e experimento é comigo mesma. Hoje... Durante seis anos desse experimento, eu já posso perceber em mim, nas minhas ações, nos meus gostos, na minha forma de viver e no mundo ao meu redor, uma transformação muito radical na minha vida. Essa transformação não é somente 100% maravilhosa, é uma transformação que também tem o lado aonde a gente se torna tão anormal é... que essa normalidade começa a impactar também na sua forma de se relacionar. Não tem como. Eu não posso ser anormal metade do dia e ser normal a outra metade do dia. Essa normalidade me acompanha 24 horas e a forma que a gente começa a observar a cegueira das pessoas. Gente, quando nós nascemos, o programa é, nos traz uma impressão, né, através do nosso mapa de desenho humano. Essa impressão ela funciona da maneira alinhada e correta se nós não interferimos com o nosso corpo mental, onde existem essas nossas aberturas. E para que aconteça isso, Você precisa ter tido a serendípia de ter um pai e uma mãe que conheceram o desenho humano e que criaram você desde pequeno com essa fortaleza que é o teu ser. Do contrário, nós adultos temos um longo caminho de descondicionamento e que fazemos o que é possível. né? Existem muitas coisas em nós, muito enraizadas nesse condicionamento, que a gente não consegue de forma nenhuma é, modificar isso nessa vida, sabe? Então a gente faz o que é possível dentro de cada vida, né? De cada vida humana. O Radziá é que funciona mais ou menos assim quando a gente nasce, quando a gente vem ao mundo, o programa imediatamente entra em ação e, e ele Faz assim, ó, vamos moldar essa pessoa e colocar ela num denominador comum é, para que ela diga a Deus a né, sua singularidade. E assim nós somos esse pedaço de carne, assim dizia o rá, né? Que estamos aí totalmente movidos por esses nossos genes. E os nossos genes, eles não estão nem aí para nós nessa singularidade. Como é que é isso? Deixa eu dar um exemplo aqui, como que essas nossas portas, que têm características genéticas, fazem com que nós escolhamos o que a nossa mente acha que é correto para nós. Tudo começa com essa criação e essa linha fratal dentro dessa criação. Então, por exemplo, se você tem um desenho partido, significa que você tem dois blocos definidos, que um não está unido ao outro através, através dos centros. Isso significa que você vai ter portas-pontes. E num contexto assim geral, se você é uma mulher e se você não tem portas-pontes com o seu pai, isso traz um sentimento em você que a gente não tem como superar isso, entendeu, gente? Esse sentimento é trazido de que os homens não te completam. Assim, de claro, é uma mecânica. Isso faz com que você, a sua vida inteira, vá se identificar com, buscar parceiros que não vão te completar. Vão te dar sempre uma sensação de incompletude e de que você acaba buscando homens e parceiros incorretos para você. Você não teve nenhuma escolha em relação a isso. E aí, conhecer o nosso desenho muda o quê? Se eu não mudo a minha mecânica? Muda a minha forma de me ver? Muda a forma como que eu sou consciente das minhas decisões, que eu só posso chegar nelas através da minha estratégia e da minha autoridade. Do contrário, vocês não fazem ideia do que nós vamos traçando para nós como objetivos de vida e essa agenda mental que nunca pode trazer em nós um sentimento de, de, de realização. É por isso que o homem fica tão perdido sempre na busca de algo mais, né? E existe outra coisa também aí nessa linguagem do desenho humano e nesse conhecimento tão rico que foi trazido ao mundo para alguns de nós, pela sorte. né? Nós falamos que essas 64 portas da mandala são arquetipos humanos. Então, não necessariamente você precisa ter uma definição para conhecer a energia dessa porta. Está tudo falando da, da psicologia humana. Mas quando a gente começa a viver o nosso desenho, e aí é um pedido meu para você, para você observar, tenha o seu gráfico de desenho humano, se você puder colorir, pintar, para incorporando isso, de uma certa forma até visual, tenha essa fotografia do seu desenho próximo a você, no seu celular, empregada na porta de um armário, em algum espelho, porque, claro, a gente vai conhecer o entendimento, logicamente, dessas mecânicas, seja através de uma leitura, né? Tem muito material de desenho humano nas redes hoje, algumas pessoas entram no desenho humano de forma autodidata e começam a estudar isso e depois acabam tendo uma leitura para realmente fechar esse conhecimento e conseguir entender essas mecânicas, porque senão fica muito isolado, fica tudo disperso, e você não consegue linkar, né? acaba sendo um monte de informação mental e que não vai fazer transformação para você. Mas E aí você entra no seu experimento, você tem um momento, é um momento ao qual eu já estou, já faz talvez um ano e meio, aonde eu consigo já fechar os meus olhos e conhecer essas minhas mecânicas, as minhas forças vitais, como elas trabalham, quando eu estou escolhendo, entre aspas, alguma coisa, eu conheço essa voz, eu sei de onde vem isso. Eu consigo identificar isso no meu corpo através de uma mecânica. Não é um conceito que está fora de mim, está dentro. Então, isso é importante. Quando você começa a entender, a se movimentar na vida, a entender isso dentro de você, significa que você já está... Nesse caminho né, do seu experimento autêntico, único diferenciado na tua própria vida. São tantas camadas profundas que nós podemos entender a natureza humana através do human design. E muito disso vem do nosso espírito estar motivado. Né? Agora, essa motivação também está ali, demarcada, delimitada no seu desenho. E se nós não estamos emitindo a nossa frequência correta... Essa nossa motivação, ela vai estar também sendo incorreta, ela vai ser uma falsa motivação. Eu consigo ver muito isso nas minhas escolhas passadas. Eu ficava perdida numa falsa esperança e numa motivação que era cega, através dessa esperança e não arredava a pé das minhas convicções. Uma cabeça definida, um ágil definido, já somos pessoas... Com pouca flexibilidade aqui, mental e com a motivação que eu tinha, que estava transferida, eu tenho a motivação culpa. A culpa somos pessoas desenhadas para encontrarmos soluções práticas nas coisas e eu nunca me sentia prática, muito pelo contrário, já sendo emocional, que me dá uma característica dramática e ainda nessa transferência da minha motivação, que na culpa é transferida para a esperança. Então eu ficava numa esperança seca, e por isso levei aí quatro anos da minha vida empacada, fazendo um vestibular para a Medicina, aonde eu só me sentia frustrada a cada ano, carregando mais esse peso de não ter conseguido passar no vestibular, identificada com uma identidade de uma futura médica que não era a minha história. As coisas, quando elas têm que acontecer, gente, elas têm uma força intrínseca. Então, não depende é, que a gente corra atrás, sabe? Toda vez que você precisa correr atrás de alguma coisa, você está forçando uma natureza e nem dá tempo dessa vida agir. Parece um pensamento conformista, né? E muito passivo. Eu estou muito cansada das redes sociais, principalmente do Instagram, que é onde eu estou ali diariamente. Às vezes eu percebo que as pessoas estão muito longe de entender essa essa informação do desenho humano, sabe? Porque você lê ali sempre as mesmas coisas das pessoas acreditando nessa manifestação dos seus desejos. Isso está completamente longe. nós estamos falando de um processo evolutivo da espécie humana. Estamos falando em 64 passos evolutivos também. Significa que, se a gente adentra nos conhecimentos dos cursos grises, onde o Rá conta essa forma mais mística do desenho humano, ele, sendo um homem de linha 5, procurou ser sempre muito prático e dar uma para o desenho humano que fosse funcional na sua vida. Mas existe o outro lado do desenho humano ao qual ele dizia que com o passar dos anos, isso ele falava há 20 anos atrás, é, o primeiro curso gris que ele fez foi em 1995, então parecia muito distante dessa realidade que nós já estamos vendo. Mas ele dizia que conforme fosse passando os tempos, nós vamos ver na realidade do mundo tudo aquilo que ele estava falando. E uma das coisas que ele aborda nesses cursos grises são os 64 passos evolutivos, ao qual nós estamos no passo evolutivo 54. Quando a gente olha para a mandala do rei, e a gente olha para todas essas características dos hexagramas, existem muitas formas de ver esses hexagramas, além de ter ali codificado no nosso genes, né, essas energias essa química existe também a abordagem dos passos evolutivos. O que, que significa estarmos no 54, passo evolutivo? A porta 54, essa porta às vezes mal vista, né, como uma porta de ambição e de ambição material, é, forma um, um canal de transformação. Significa que desde 1781, aonde houve o advento do ser de 700 para o ser de 900. Nós estamos nesse passo evolutivo da Porta 54. É tudo sobre transformação, gente. É tudo sobre crescimento, sobre aprimoramento, sobre transformar as coisas nesse mundo confortável que estamos. E aí, é, a partir de todas as linhas né, dos 54 passos, é, 54 em linha 6, 54 em linha 5, 54 em linha... 3 e por diante, nós estamos hoje no passo 54, em linha 1. A linha 1 é uma linha de investigação, né? Então, desde 1961, nós entramos no passo evolutivo da porta 54, em linha 1. E agora, em 2027, nós vamos para o passo evolutivo da porta 55. O que isso está dizendo para nós? Não existe mais transformação, gente. Nós estamos aí nos últimos três anos e meio possíveis para essa transformação também a nível individual. Transformar a tua forma de estar no mundo, transformar o teu olhar, transformar a possibilidade de ser singular, de ser um indivíduo, de não andar com a manada, de não ter os mesmos objetivos, os mesmos gostos, os mesmos desejos. Depois disso, a vida vai se tratar de sobrevivência. A Porta 55, e linha 6, que se fala em egoísmo. Esse egoísmo porque eu vou estar ocupado com a minha sobrevivência. Não haverá mais tempo para distrações. Então, eu tenho sentido. Por que, que eu estou fazendo todo esse longo discurso aqui? Porque eu tenho sentido um desgaste natural, meu nas redes sociais, no Instagram, aonde parece que eu estou falando e as pessoas não estão alcançando. Eu tenho alguns clientes meus, que depois eu acabo vendo algumas postagens dessas pessoas, e parece que elas não entenderam absolutamente nada. Eu fico chocada quando eu leio algumas coisas, porque vai completamente contra a tudo que foi passado numa leitura, a tudo que é a verdade do desenho humano. Eu não posso culpar a mim por não ter sido uma profissional que foi capaz de tocar esse espírito. Também não posso culpar essa pessoa porque simplesmente as coisas são o que são, mas isso me dá um. me brocha, sabe, gente, de abrir o Instagram. As pessoas continuam falando nesse mundo fadinho, em buscar felicidade, em se manifestar os seus desejos. São um verdadeiro pop, gente. É por isso que uma das portas que estão aí também nesse novo ciclo é a porta do choque. Então, eu estou aqui com a minha voz tocando algumas pessoas que podem ser tocadas por isso e trazendo essa lembrança para você de ser transformado na tua própria vida, para você conseguir, depois de 2027, viver nesse mundo que vai ser completamente diferente. Quem viver, verá. Um longo discurso para vocês aqui que surgiu né, nessa minha energia. Hoje eu tinha marcado uma live no meu Instagram, nessa coisa tão gostosa que eu gosto de fazer, desenho humano e arte. Hoje eu ia falar sobre a Clarice Lispector, mas eu achei tão fora de um contexto. Esse mês de agosto foi um mês muito denso para mim, de muitas transformações internas, é, de muita observação. É, eu estou sentindo que as coisas estão se estreitando, sabe? É uma bifurcação muito grande nesse mundo e me pareceu irrelevante hoje estar contando sobre a Clarice espectro que parece que tem coisa mais importante para ser dita do que a gente ver o desenho de uma pessoa que já passou por aqui. Vamos pensar na nossa vida, vamos pensar na melhor forma de conseguirmos sermos esses corpos em movimento, experimentando essa curta experiência corpórea, entendermos que somos esses seres de nove centros, né? que é tão desafiador para nós, porque, sobretudo, não temos o potencial dos nove centros com o plexo solar mutado, né? Ainda somos um plexo solar que tem um motor, então, uma energia que oscila. Isso nos traz também muita instabilidade, sobretudo. Sei lá, falei o que me veio aqui, vou postar esse podcast agora. E até o próximo episódio. Um abraço para vocês.